0: Weit und breit. Der Chancen-Podcast der Berlin-Hyp. Ideen mit Antworten.
1: Partnerschaften sind für uns enorm wichtig. Daraus entstehen innovative Ideen und Lösungsansätze. Und die entstehen eben nur im Austausch mit, mit anderen, durch die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und Ansichten im Gespräch mit Menschen, diversen Backgrounds. Wir können unsere Ziele und ähm, die Vorstellungen unserer Kunden nur als Team erreichen und verstehen damit einhergehend auch unseren Erfolg immer als Gemeinschaftswerk und nicht als, ähm, als Single-Lösung. Ähm.
0: Partnerschaft ist unser Fundament. Dieser Claim und Unternehmenswert ist Teil der DNA der berlin hüb und im Handeln des gesamten berlin hüb teams fest verankert. Mein Name ist Knut König und ich heiße Sie zu einem wertvollen Gespräch im Rahmen unseres Chancen-Podcasts weit und breit herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns zuhören. Partnerschaft ist unser Fundament. Das bedeutet für uns auch, auf Augenhöhe und verlässlich mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zu interagieren. Grund genug also zu hören, wie wir von anderen Unternehmen der Immobilienwirtschaft wahrgenommen werden, aber auch eine wunderbare Gelegenheit, mal bei anderen reinzuhören ob dort nicht ähnliche Werte gelten und wie sie gelebt werden. Mein Co-Host und Zukunftsforscher Stefan Grabmeier wird sich hierüber heute mit einem ausgewiesenen Fachmann der Branche austauschen. Mit Yama Mahascha, COO Germany von JLL, einem der führenden Beratungs- und Investment Management unternehmen haben wir wieder einen klugen Kopf ans Mikrofon holen können. Stefan Grabmeier, ich freue mich auf das Wertvolle Gespräch, bitteschön.
2: Ja, wunderbar, vielen Dank. Und ich nehme den Staffelstab direkt an. Und äh, die Zuhörerinnen, die äh, die vorherigen ähm, Podcasts schon gehört haben, glaube ich, kennen das. Ich freue mich, hier wieder Co-Host zu sein. Und ja, der Grund ähm, für diese Staffel, die wir hier gemeinsam machen, sind, ist, sind und ist die Wertediskussion der berlin Hüp, die ja zu Anfang des Jahres gestartet ist wo es darum geht, die Werte auf den Prüfstand zu stellen, sie zu reflektieren, neu auszurichten und zum Leben zu erwecken. Und jetzt weiß ich nicht, wie intensiv Sie sich mit der Billion Hüpp beschäftigen, aber vor kurzem kam der Halbjahresfinanzbericht raus. Und wenn Sie da auf die Titelseite gucken, dort steht Werte schaffen, Werte leben und äh, Worum es uns ja geht, ist, wie bringen wir die Werte denn zum Leben? Darum geht es in dem Podcast. Wir hatten schon einige Gespräche, wo wir über das Thema Nachhaltigkeit als Zukunft äh, gesprochen haben, die Inspiration, die Innovation treibt, aber auch die Kompetenzen, die in so einem komplexen Geschäft ja sehr, sehr wichtig sind. Und heute geht es um die Partnerschaft als Fundament. Das steht im Mittelpunkt und ich freue mich riesig heute ja Ihnen den heutigen Gast der wertvollen Gespräche vorstellen zu dürfen, Yama Mahasha, der Name ist schon gefallen, ist sie OO bei Jones Lang LaSalle, also abgekürzt JLL. Ich glaube, das ist am gängigsten und leichtesten auszusprechen. Und er ist seit seinem Start ins Berufsleben auch bei JLL, also einer Firma. Jetzt könnte ich Ihnen die Frage stellen, wie viele Jahrzehnte sind das denn, ja, dass man sich da so hochgearbeitet hat. Aber ich löse das Rätsel gleich auf, denn Yamamasha ist 34 Jahre jung und er ist mit zwei, also 2019 mit 32 Jahren CEO geworden. Also vom Trainee und vielen beruflichen Stationen äh, im Unternehmen zum CEO. Also ein bemerkenswerter, sehr schneller Werdegang. Und ähm, er ist zudem auch an der Akademie der Immobilienwirtschaft und, das hatten wir auch schon öfter gehört, am Urban Land Institut sehr, sehr engagiert. Also ein Mann mit Geschwindigkeit. So viel lässt sich in der Vorstellung schon mal sagen. Herzlich willkommen, Jama, bei den wertvollen Gesprächen.
1: Vielen Dank, Herr König, vielen Dank, Stefan. Ich freue mich, Teil dieses Gesprächs zu sein. Und ich freue mich auf die nächsten äh, Minuten und Stunden mit dir und Ihnen.
0: Ja.
2: Also wir haben uns schon kennengelernt, Jammer. das war zu den Zeiten, wo wir äh, von Corona zwar schon gehört haben, aber es noch nicht in der Form präsent war. Ähm, das war wirklich, ich glaube, ein, zwei Monate ungefähr, äh, ungefähr, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, in einem sehr spannenden Workshop äh, gemeinsam, wo wir über das Thema Gemeinsinn gesprochen haben. Also sehr stark schon eine, eine werteorientierte Diskussion, äh, die wir damals geführt haben. Bevor wir ins Gespräch ansteigen, ja ähm, lass uns mal mit einer sehr persönlichen Frage beginnen. Wir nehmen den Podcast heute ähm, am Vormittag auf. Ähm, wie bist du denn heute schon in den Tag gestartet?
1: <lacht> ähm, ja, vielen Dank, Stefan. Ähm mein Tag startet wie jeder andere auch in den letzten 18 Monaten, also ich bin mit meiner Frau, also meine Frau und ich, wir sind Teil der 5am Club Bewegung. Ähm, das ist eine Bewegung, die, die spricht von der magischen Stunde, wo man morgens die Zeit für sich nutzen kann, während der Rest der Welt schläft. Man soll die Zeit nutzen, um sich eben weiterzubilden, seine Persönlichkeit zu entwickeln und sich zu bewegen. Bei uns passiert das eher ein wenig unfreiwillig, um ehrlich zu sein. Ähm, der Grund ist unser kleiner Sohn, der den Tag sehr, sehr früh starten lässt, ähm, hat aber auch was Positives für uns oder auch für mich, dass ich den Morgen mit meiner Familie verbringen kann und äh, somit Zeit für, für meinen kleinen Sohn habe, den Theo. Und äh, um konkret auf, auf Ihre Frage oder auf Deine Frage zu antworten. Ich bin gut in den Tag gestartet, habe heute Morgen schon zig Wimmelbücher angeschaut. Das verbuche ich mal unter der Kategorie Bildung. Ich habe Windeln gewechselt, stärkt die Persönlichkeit und tatsächlich habe ich ein bisschen Sport gemacht. Also ähm, und so startet tatsächlich fast jeder Tag, ähm, nicht, nur, nicht nur Wochentag, sondern auch am Wochenende.
2: Jetzt wäre natürlich die Frage, wer ist zuerst in den 5am-Club eingetreten? Euer Sohn oder seid ihr ihm gefolgt oder wart ihr die Vorreiter? Aber spannend. Nee. Ja, tatsächlich. Ähm, ich hab, also den, 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 den Club habe ich noch nicht gehört, aber ähm, viele Menschen kennengelernt, die die Morgenstunde genau dafür nützen, nutzen ähm, Udo Jansen ist ein sehr bekannter Vertreter, der täglich 4.30 Uhr aufsteht und seine, seine Themen auch dort macht. Also Er spricht da ja sehr, sehr gern drüber. Also sehr spannend ähm, und be bemerkenswert. Und äh, ja, in der Familienkonstellation sicherlich nochmal äh, anders ausgeprägt, wie du es geschildert hast.
1: Absolut. Mann.
2: Jones lang Lasalle ähm, ist ein großer globaler Player in der Immobilienwirtschaft. Erklär uns doch mal ganz kurz, wer ist JLL und was macht ihr genau?
1: Ja, also ganz kurz wird schwierig, ähm, aber <lacht> ich, ich gebe geb mein Bestes ähm, mhm. und ich versuche mich kurz zu halten. Denn wir bieten eine breite Dienstleistungspalette entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft. Ähm, um es kurz zu machen, wir sind Marktführer für alle Dienstleistungen und Services rund um die Immobilie. Das machen wir für Eigentümer, Nutzer und Investoren. Ähm, sprechen wir über die Produkte und Services. Wir unterstützen bei der Anmietung, beim Kauf, beim Verkauf, bei der strategischen Beratung, beim Projektmanagement. Wir kümmern uns um Arbeitswelten, wir kümmern uns um den reibungslosen Betrieb des Gebäudes. Und das machen wir über alle Assetklassen hinweg, ganz egal ob Büro, Einzelhandel, Lagerflächen oder Wohnraum. Wir bedienen tatsächlich alles und, und das auch überall. Wir sind Spezialisten in unseren Märkten und gleichzeitig auf der ganzen Welt. JLL hat drei, knapp 93.000 Kolleginnen und Kollegen in über 300 Büros weltweit. In Deutschland sind wir 1400 Mitarbeiter in zwölf Städten mit eigenen Büros. Und unsere Vision ist es, die Welt der Immobilien neu zu denken unsere Kunden profitable Chancen aufzuzeigen, Räume zu schaffen, in denen Menschen ihre Ambitionen verwirklichen können für eine aussichtsreiche Zukunft unserer Kunden, Mitarbeiter und vor allem Partner.
2: Wow, ähm, kurz es, war wirklich, es war schnell, ja, es war schnell <lacht> und kurz, aber umso dichter natürlich von dem, was yeah. ihr alles tut. Aber da lassen wir uns nachher vielleicht nochmal den einen oder anderen Aspekt äh, da herausnehmen. Aber ähm, ihr seid ein Global Player und macht unglaublich viele Themen äh, sehr äh, diversifiziert in der Immobilienwirtschaft. Jetzt äh, bist du COO und wenn ich das richtig gelesen habe, bist du auch das jüngste Mitglied in dem, ihr nennt es Operations Board, glaube ich, äh, in Deutschland, in der deutschen Organisation. Wie schafft man das, in so jungen Jahren in diese Rolle zu kommen?
1: Also ich, also jung beziehst du aufs, aufs Alter, hoffe ich, und, und nicht auf Erfahrung. Ähm, Rein du, bei das biologische Alter. Okay, wir, ja. okay sehr gut. <lacht> ähm, ja, du hast ja gesagt, ich bin 32, äh, bin ich COO geworden für Deutschland. Ähm, wenn du jetzt wirklich eine magische Formel von mir erwartest oder ein Big Secret, ob es das gibt, dann muss ich dich leider enttäuschen. Das, das, das gibt es nicht. Aber ich möchte äh, vorab sagen, äh, dass mir persönliche Hierarchien, Titel, Alter oder auch Verantwortungsbereiche nicht wichtig sind und in meinem täglichen Berufsleben oder auch im privaten Umfeld wirklich keinerlei Rolle spielen. Ähm, wichtig ist, ist es äh, meiner Ansicht nach, dass man sich selbst treu bleibt und seine Umgebung so behandelt, wie man es selbst auch erwartet, behandelt zu werden. Ähm, für mich spielt es im Team keine Rolle, wer welchen Titel oder Orden trägt. Ähm, am Ende zählt das Resultat und es ist meistens besser, wenn man als Team agiert. Also das nur mal vorab. Zu deiner Ursprungsfrage. Ähm, Alter hat wirklich nichts zu sagen. Es kommt auf die Erfahrungen an ähm, und, und auch auf das Umfeld, in dem man sich befindet. Ähm, ich habe meine Karriere bei JLL nach dem Studium, ähm, ich habe BWL studiert an der Uni Köln, gestartet und habe in den vergangenen zehn Jahren in unterschiedlichen, auch herausfordernden Funktionen und unterschiedlichsten Regionen gearbeitet und konnte somit über die Zeit von verschiedenen Führungspersönlichkeiten lernen, mein Profil charakterlich als auch fachlich schärfen. JLL hat mir die Möglichkeit gegeben, spannende Projekte und Transformationen federführend zu gestalten. Und somit bin ich behutsam in die Führungsverantwortung hineingewachsen. Mhm. Es gibt sicher Aspekte, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, mal in seiner Karriere Führungsverantwortung zu übernehmen. Aber ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man das auch möchte. Es gibt auch Fachkarrieren ohne Personalführung, Transaktionskarrieren, die, die eben Deals machen. Das ist für einige deutlich ansprechender, aber wichtig, egal welche Karriere man macht, ist, dass man Leistung bringt und das in eingesetzte Vertrauen zurückzahlt und ebenso ist es meines Erachtens wichtig, vernetzt zu sein, Befürworter und Mentoren zu haben mhm. und ähm, zu guter Letzt ähm, gehört wie, wie auch in allen Bereichen im Leben ein bisschen Glück dazu, man muss zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein, um einen bedeutenden Beitrag leisten zu können, also die das, was man kann, das muss gefragt sein zu dem Moment. Ich glaube nicht, dass man es erzwingen kann, aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem man einfach immer starke Leistung bringt. Mhm. Das wäre für mich so das, mhm. das Erfolgsrezept.
2: Mhm. Also auch viele, viele Aspekte, da gibt es wahrscheinlich keine Linearität wenn und sagen, genau ja. so ist es und so musst du es tun. Das hätte auch länger dauern können, das hätte schneller gehen können. Man sieht es ja sehr, sehr häufig. Aber ich glaube, du hast ich, aus meiner Sicht sehr, sehr schön zusammengefasst, ja, was, 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 was muss alles passieren? Vernetzung, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sichtbarkeit. Ähm, es gibt ja, wenn wir auf die ähm, Veränderungen durch Covid gucken, den sogenannten Proximity Bias, ich weiß nicht, ähm, den werdet ihr sicherlich aus euren Arbeitswelten heraus auch kennen, also eine Gefahr, die zum Beispiel im virtuellen Arbeiten liegt, mhm. nämlich ist man nicht vor Ort, hat man eine andere Wahrnehmung von Menschen als die Menschen, die vor Ort sind und die Frage, wie reagieren Führungskräfte, ja? also das ist mir gerade eingefallen, ähm, wie, ähm, wie, du's, wie du über Sichtbarkeit und Nähe gesprochen hast. Also die Welt hat sich verändert in den eineinhalb Jahren. Wie, wie, wie ja. lebt ihr äh, jetzt das Arbeiten, das Zusammenarbeiten im, im Team in Deutschland, in den Büros?
1: Also ähm, als Covid eingetreten ist, ähm, hat, es, hat es recht gut geklappt bei uns, da wir top ausgestattet sind, sei es, sei es, ähm, sei es die it ähm, wir hatten auch schon Homeoffice-Regelungen im, im Vorfeld, nach Rücksprache mhm. mit den Line-Managern konnte man immer mal wieder remote arbeiten, Es muss ja nicht zu Hause sein, es kann das Café sein, also es war für uns nichts Neues, ähm, was auf einmal neu war, dass man für längeren Zeitraum nicht im Büro war und mhm. ähm, es ist eben kulturfördernder, DNA-fördernder, äh, Unternehmenskulturfördernder, wenn man in, in einem Büro ist, die Informationen fließen deutlich, deutlich einfacher und besser und man ist auch ein bisschen mehr in Bewegung, ja? ähm, führen, Also digitales Führen war, glaube ich, bei uns kein Problem, weil wir es auch gewohnt waren. Wir sind dennoch froh, dass wir als erstes Land bei JLL sogar nach wenigen Wochen wieder alle Büros öffnen konnten nach dem ersten Lockdown. Ich glaube, wir waren drei Wochen komplett zu und dann haben wir wieder aufgemacht. Für diejenigen, die eben zu Hause nicht den Platz und den Raum haben oder die Ausstattung, sei es schnelles Internet oder Co., um denen die Möglichkeit zu geben, in einem schönen Umfeld, in einem guten Umfeld zu arbeiten. Natürlich unter unter Einhaltung der, der Restriktionen und, und Regelungen. Mhm. Ähm, das, das hat ganz gut geklappt. Dennoch sind wir froh, dass wir wieder verstärkt mhm. ins Büro kommen können. Und bei uns gibt es jetzt die Regelung, ähm, drei Tage Büro, zwei Tage Homeoffice beziehungsweise Remote Working. Mhm. Ähm, das hat sich ganz gut eingependelt.
2: Und das heißt, das ist eine Regelung, also äh, an die sich alle halten? Oder ist das jetzt ein Modell, wo man wählen
1: kann, wie... Es ist ein Modell in, in Absprache mit den, äh, den, äh, den Line-Managern. Es kommt mhm. natürlich auch immer auf, auf den Job drauf an. Ja? Mhm. Wenn man ähm, natürlich im Markt unterwegs ist, als Vermietungsmakler äh, oder im Investment, dann macht das Sinn, ähm, öfter im Büro zu sein, weil man äh, den Austausch fördert. Und die Informationen besser fließen. Hat man eben Jobs, wo man eine Rede vorbereitet, einen Artikel schreibt oder an einem Paper arbeitet und braucht seine Ruhe und muss nicht unbedingt im Büro ja. sein, kann man auch mal am Stück fünf Tage zu Hause bleiben. Das ja. ist immer in Rücksprache und je nach, je nach Bedürfnis. Aber grundsätzlich gilt die Regel, wir würden uns freuen, drei Tage die mhm. Kolleginnen und Kollegen in den Büros zu sehen und mhm. zwei Tage mhm. dann flexibel.
0: Mhm.
2: Ich komme nochmal auf deine Rolle und ich habe mir ja. euer Board ja auch mal angeguckt, zumindest im Internet. Ja. Und auf den ersten Blick würde ich sagen, das ist ja eine ausgesprochene Männerdomäne. Ihr seid neun Mitglieder, zwei sind Frauen. Was aber auffällt, dass die Sabine Eckert ja eure CEO für Central Europe ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Also auch eine besondere Konstellation. Ja. Mal aus deiner Sicht, wie, wie beschreib uns doch mal die, die, die Konstellation.
1: Also tatsächlich sind wir, ähm, das kannst du vielleicht auch nicht wissen, äh, seit Anfang des Monats äh, drei Frauen, also drei von neun Personen in unserem Operations sport sind Frauen. Unsere Kollegin Patricia Offermanns hat als neue Head of HR Central Europe ihre Tätigkeit aufgenommen. Ähm, somit äh, somit haben, wir, haben wir die Prozentpunkte ein bisschen erhöht. Also mir, mir ist bewusst, dass unser Board vergleichsweise groß ist. Ähm, es ist aber auch wichtig her hervorzuheben, dass die Zusammenarbeit sehr bereichernd und produktiv ist und wir profitieren ungemein von den Erfahrungen der einzelnen Personen aus den unterschiedlichen Fachbereichen, Regionen und äh, den diversen Hintergründen. Ähm, dieser, das Thema Diversity spielt bei JL eine wichtige Rolle. Das heißt für mich persönlich auf allem Diversity im Sinne von unterschiedlichen fachlichen Qualitäten, Erfahrungen, der Herkunft oder Bildungshintergründen. So findest du bei uns im Board äh, neben Geologen, ich bin äh, Wirtschaftswissenschaftler, aber auch äh, Germanisten und Philosophen der Geschäftsleitung. Also das ist Meines Erachtens sind es Geist und Spirit. Wenn mhm. es sie da mitbringt, dann ist Herkunft, Gender und alles andere unwichtig. Mhm. Das, das zu dem ersten Teil. Mhm. Ich komme äh, zum zweiten Teil deiner Frage, äh, die bezog sich auf Frau, Heckert, äh, Frau Eckert und äh, wie ich die Konstellation sehe. Es wurde wirklich oftmals gesagt, äh, ob es zwischen den Zeilen war oder auch öffentlich, äh, dass JL mit der Auswahl der neuen CEO einen mutigen Weg gegangen sei. Äh, sie hatten, also du hattest nach. nach meiner Sicht gefragt und ich mhm. finde, dass es unfassbar klug und nötig gewesen ist, diesen Schritt zu gehen. Ähm, mhm. Mit Sabine Eckert diskutieren wir auf einmal ganz andere Impulse, Ideen, Strategien. Mhm. Wir lernen aus äh, ihren Erfahrungen, ähm, aus, aus ihrer vorherigen Branche, die uns Vermutlich einige Jahre in Sachen Technologie, Digitalisierung, Geschäftsmodellen voraus ist. Also vielleicht ganz ähm,
2: kurz, ähm, damit man es einordnen kann. Sie kommt ja aus der aus der Medien und TV-Industrie, genau. so
1: wenig ich es richtig gelesen habe. Ja. Genau, sie war DAX-Vorstand bei, bei prosiebensat Sat 1 und ist mhm. in, 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 in einer Vielzahl von Aufsichtsräten vertreten. Ähm, also branchenfremd, aber dennoch sehr, 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 sehr förderlich für uns. Und ähm, mhm. Meine Sicht ist da ganz klar, das war das Beste, was L hätte machen können, mhm. als wieder jemanden aus der Branche zu holen. Also in den, mhm. betrachten wir mal die vergangenen 18 Monate. Wir haben es geschafft, uns neu zu sortieren. Wir, sind, wir gehen einen strategisch anderen Weg als viele unserer Wettbewerber. Wir sind aber auch fest davon überzeugt, dass dieser Weg nachhaltig, erfolgreicher, nicht nur für uns, sondern insbesondere für unsere Kunden sein wird.
2: Mhm. Mhm. Also das klingt ja... Ähm wie du es beschreibst, äh, sehr frisch, sehr divers, sehr also bunter, als es vielleicht auf den ersten Anschein wirkt und natürlich auch mit den Hintergrundinformationen, die du uns gegeben hast. Wenn man jetzt von außen drauf guckt und man schaut auf Kununu als Beispiel, ja, mhm. ähm, dann wird die Kultur von den Mitarbeiterinnen, das sind ja immer so Beobachtungszeiträume von zwei Jahren, so leicht, so ein bisschen, aber eher noch traditionell eingeschätzt. Ja. Ähm, so nehme ich dich ja überhaupt nicht wahr und so wie du es beschrieben ja. hast, wirkt es ja auch
1: gar nicht so. Ähm, woran liegt das? Woran liegt die Einschätzung? Ähm, kommen wir mal auf Kununu zu sprechen. Also es ist ja eine offene Kommunikations- und Bewertungsplattform, ähm, wo Arbeitgeber bewertet werden können, wenn ich mich nicht täusche, ist ist sogar einer der größten. Ähm, Feedback ist uns aber enorm wichtig und wir nehmen das Feedback sehr ernst und wenn wir dann ja. da eben nicht als modern, sondern eher traditionell betrachtet werden, dann dann befassen wir uns damit. Und also das Feedback muss konstruktiv sein. Nicht alles, was auf dieser Plattform ist, ist konstruktiv. Aber mit dem Konstruktiven befassen wir uns. Wir versuchen uns kontinuierlich zu verbessern. Auch intern haben wir die Feedbackkultur. Wir fragen zweimal im Jahr nach Feedback bei unseren Mitarbeitern. Form eines äh, anonymen Employee-Surveys. Wir haben das Konzept der Speakout sessions einmal im Quartal, wo die Wünsche unserer Mitarbeiter gehört werden und äh, auch umgesetzt werden. Diese Gespräche finden mit Sabine Eckert statt, also nicht mit dem Board, nicht mit mir oder sonst sondern mit der CEO. Ähm, mhm. Das ist dann wirklich ein Querschnitt aus unterschiedlichen Bereichen, wo jeder ähm, sich öffnen kann und offen und ehrlich ähm, äh, wird dort kommuniziert. Ähm, du sagtest, es ist ein Rückblick oder eine Bewertung der letzten zwei Jahre und wir befinden uns einfach im Wandel und ähm, mhm. ich hatte es kurz angeschnitten, ähm, äh, wir haben vieles verändert, nicht nur organisatorisch, auch strategisch, wir haben viele neue Teams geschaffen, dazu komme ich später auch nochmal ähm, und desto mehr freue ich mich in zwei Jahren nochmal auf diesen Wert mhm. zu schauen, weil ich glaube, ähm, während wir gerade sprechen, äh, springt er schon wieder in die Höhe. Ähm, Passiert einiges. Okay. Passiert ja. einiges. Aber es ist tatsächlich für mich auch verwunderlich, um, um ehrlich zu sehen, dass wir nicht als modernes Unternehmen angesehen werden. Ich habe es ich ja gerade gesagt, als, als mhm. Covid beispielsweise kam, konnten wir schnell reagieren. Es gibt äh, Kunden, äh, da, da wurde noch mit festen PCs gearbeitet, da hatte noch nicht immer jeder ein, ein, ein Laptop, geschweige denn ein Headset oder ein, ein mobiles Telefon. Und wenn wir uns ähm, mal mit Kununo weiter befassen und wir haben uns das angeschaut, ähm, gerade die Unternehmenskultur, welche Dimensionen werden dort eigentlich berücksichtigt, das ist Work-Life-Balance, Zusammenhalt, Zusammenarbeit, Führung und Veränderung. Und wenn ich mir diese Aspekte anschaue, dann wundert es mich tatsächlich, denn ähm, wir haben räumliche Flexibilität, wir haben zeitliche Flexibilität, wir haben ähm, flex ein flexibles Mobilitätskonzept, wir sind flexibel in der IT-Ausstattung, wir arbeiten mit inspirierenden Menschen, wir haben... Health and Well-Being-Konzepte. Wir ähm, machen ganz viel für die Gemeinschaft, also Charity und Communities. Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Wir sind im Durchschnitt Anfang 30, also äh, Startup-Charakter, würde ich mal, würde ich mal sagen, vom Alter her. Ähm, wir stellen uns zukunftssicher auf und äh, organisatorisch als auch technisch sind wir top aufgestellt. Ähm, und ich hatte es anfangs gesagt, wir konnten ziemlich schnell wieder zurückkehren in die Büros und ähm, dementsprechend wundert es mich ein bisschen, aber wir nehmen es ernst und arbeiten daran. Kununu ist aber, Stefan, nur eine Seite der Medaille. Wenn wir Absolute. unseren Engagement-Survey betrachten, ja. dann äh, spricht das eine andere Sprache und wenn ja. wir uns äh, ebenso äh, die, die Umfrage der IZ anschauen, wo wir seit zehn Jahren in Folge als Top-Arbeitgeber der Branche auf Platz 1 in Anführungszeichen thronen, äh, dann äh, zeigt das ein anderes Bild über JLL.
2: Sehr gut, aber alleine, dass du ähm, dich damit äh, äh, beschäftigst und ähm, auch erklär, <lacht> erklärst, welche Dimensionen dort drin stecken und was ja. er alles tut, glaube ich, ähm, ist es ja auch wert, äh, darüber zu kommunizieren. Ähm, du hast auch über das Thema Community äh, gerade ein, äh, also einen Aspekt genannt. Wir haben heute ja den Wert Partnerschaft. Partnerschaft mhm. ist unser Fundament. Also was man bei der Berlin Hip ja schon als Claim sieht. Also sozusagen als Claim und als Unternehmenswert, also sehr, sehr tief verankert. Ich möchte dir ganz kurz den Wert einmal beschreiben wie er in der Langfassung. Langfassung sind zwei Sätze, aber Gerne. lass ihn uns einmal anhören. Unabhängig von Hierarchien arbeiten wir fair und offen an gemeinsamen Zielen. Für die besten Ergebnisse gehören alle Meinungen auf den Tisch. Dafür machen wir uns stark. Immer auf Augenhöhe und für unsere Kunden. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner, dem man vertraut. Da steckt jetzt viel drin.
1: Wenn mhm. du das hörst,
2: was macht es mit dir?
1: Also ich kann mich persönlich ähm, mit der Definition ähm, der Partnerschaft, also Partnerschaft, ist unser Fundament enorm identifizieren und ähm, auch, auch als Repräsentant von JLL äh, kann ich das auch ähm, wir stehen bei JL für, für ähnliche Werte. Wir stehen für Teamwork, Ethik und Exzellenz, also Werte, die sich tagtäglich in unserer Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und unseren Partnern wie der Berlin HIP widerspiegeln. Also es ist ganz ähnlich zu dem Wert der Partnerschaften und ähm, Partnerschaften sind für uns enorm wichtig. Ähm, daraus entstehen innovative Ideen und Lösungsansätze und die entstehen eben nur im Austausch mit mit anderen, durch die Auseinandersetzung mit anderen Meinungen und Ansichten im Gespräch mit Menschen, diversen Backgrounds. Wir können unsere Ziele und die Vorstellungen unserer Kunden nur als Team erreichen und verstehen damit einhergehend auch unseren Erfolg immer als Gemeinschaftswerk und nicht als, als Single-Lösung. Mhm. Also, um ehrlich zu sein, kann ich mich enorm damit identifizieren und mhm. wir sprechen da, glaube ich, eine Sprache.
2: Okay. Um, jetzt wie du JLL vorher beschrieben hast, ist es ja sehr divers und unglaublich vernetzt, weil ihr, weil ihr viele, viele Themengebiete, Felder, ähm, ja. ähm, Units und so weiter habt. Ja? Wenn du jetzt Partnerschaft mal übers Unternehmen oder eigentlich ist es noch im Unternehmen, aber mal Partnerschaft zu Kunden, zu Lieferanten, also zu euren Stakeholdern, wie prägt sich das aus? Also du hast ähm, jetzt auf der einen Seite die Partnerschaft, deine Sicht, zu berlin -Hüpp, ja? Ähm, ja. Ist ja es ist eine Partnerschaft, aber erzähl mal so ein bisschen nochmal ähm, die Ausprägung in eurem Kosmos.
1: Ähm, also du sagst ja, was, was wir partnerschaftlich mit Kunden, Lieferanten, Städten und Gemeinden, ähm, mhm. wie, ich, wie wir das sehen. Also ich glaube, wir müssen die Welt generell als ganzheitliches System betrachten. Also es gibt nicht nur den Akteur berlin Hüp, es gibt nicht nur den Akteur jll ja? und gemeinschaftlich, ob es Unternehmen, Individuen, Städte oder Gemeinden sind und wir müssen über mehrere Ebenen miteinander vernetzt sein. Und wir sind es auch. Daher lässt sich unsere Zukunft, das Leben in einer Gesellschaft nur mit Partnern und gemeinsamer Kraft nachhaltig beeinflussen und du sprichst ja auch oft von der Enkelfähigkeit und, und enkelfähig mhm. gestalten. Also deswegen sehe ich diesen Kosmos als sehr, sehr relevant an. Unsere Kunden haben einen maßgeblichen Anteil an dem Erscheinungsbild der Städte, den Arbeits- und Lebensrealitäten einzelner Menschen. Und wir versuchen, unsere Kunden dabei zu unterstützen bei der Umsetzung ihrer Ambition, was eben nur im Austausch äh, mit unterschiedlichsten Interessenparteien, insbesondere wenn man mit Entwicklern äh, zusammenarbeitet, äh, mit Städten und Gemeinden erst gelingt. Ähm, um ein Beispiel zu nennen, mhm. äh, was wir äh, machen und wie wir partnerschaftliche Ambitionen, oder was wir als partnerschaftliche Ambitionen nennen, wir haben uns ähm, den Science-Based Targets ähm, 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 unterstellt und ähm, wir, wir versuchen eigene Ziele zu, zur Umsetzung des Pariser oder der, der Pariser Klimaziele ähm, zu schaffen und äh, das ist eben übergeordnet und es ist ein gemeinschaftliches Unterfangen verschiedener Länder und Vereinigungen und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern ist es unser Ziel, die gebaute Umwelt positiv zu beeinflussen und damit Verantwortung auch für alle ähm, zu übernehmen, denn die Real Estate-Branche hat eine, hat eine enorme Bedeutung ja. äh, hinsichtlich Enkelfähigkeit und hinsichtlich äh, Zukunft. Dabei betrachten wir uns eben ähm, auch den Klimabestrebungen Klimabestreb unserer Kunden und äh, Dritter, ähm, auch in der Beschaffung, also Lieferanten. Wir schauen uns ganz genau an, wie die arbeiten, auch äh, der Nachhaltigkeitsziele und deren Nachhaltigkeitsambition, ähm, ähm, aber insbesondere auch die Kunden und, und deren, deren Immobilienportfolien, die wir managen als JLL. Das ist für aber uns der größte das, Hebel.
2: Das, lass mal vielleicht da noch nochmal äh, ein, ein bisschen dabei bleiben, weil das ist ja ein mhm. wichtiges, also ähm, die... Immobilienwirtschaft oder Gebäudewirtschaft ist ja einer der größten Emittenten äh, genau. jetzt, wenn wir über CO2 sprechen. Jetzt steht die ja nicht alleine, sondern sie ist ja vernetzt. Ja? Also die Energieerzeugung ist der stärkste Emittent. Aber natürlich hängt es mit der Gebäudewirtschaft zusammen. Die genau. Industrie, also die Herstellerindustrie, wenn wir auf Zement gucken und so weiter, ist natürlich ein Bestandteil eurer Industrie. Ja? Also es wäre zu so einfach zu sagen, äh, es ist alles nur Gebäude äh, oder Immobilien, sondern es ist eine unglaubliche Vernetzung. Wenn du jetzt sagst, Science-Based-Targets, äh, Erreichung der Klimaziele, äh, dann ist es etwas, was keiner von uns ja alleine kann, sondern wir es gemeinsam, gemeinsam partnerschaftlich schaffen müssen. Kann, hast du Beispiele? Kannst du uns da nochmal ein bisschen tiefer reinholen? Wie geht ihr da vor? Was sind eure Ambitionen? Was ja, sind als Ziele? Klar, also,
1: wenn wir, wenn wir, also es ist partnerschaftlich äh, bezogen auf, auf den Planeten, auf die Gesellschaft und auf unterschiedlichsten Unternehmen, sei es, sei es Kunden oder Wettbewerber. Es ist spannend, denn wie du sagtest, die Real Estate-Branche hat einen nicht unerheblichen Anteil an der ökologischen Transformation. Also wir machen weltweit, machen Immobilien rund 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs -Gesamt aus und in Deutschland sieht es ähnlich aus mit einem Energiebedarf von rund so 35 Prozent und einem co 2 ausstoß von rund einem Drittel. Also mhm. ziemlich ähnlich ähm, äh, zu, zu dem weltweiten Verbrauch. Das erklärte Ziel liegt meines Erachtens damit auf der Hand, wir müssen Emissionen einsparen. Die Frage, die wir uns ähm, als einer der führenden Immobiliendienstleister, aber auch als gesamte Branche stellen müssen, ist, welche konkreten Stellschrauben es zu drehen gilt, um okay. unsere Emissionen drastisch zu reduzieren. Und besonders vor diesem Hintergrund ähm, haben wir uns ehrgeizige Ziele äh, im Rahmen der Science-Based-Targets selber gesteckt. Okay. Ähm, wir müssen jetzt agieren. Ähm, und es ist nicht alles auf, auf Rendite bezogen, sondern um die Zukunft aktiv mitzugestalten und ähm, das eben nicht nur für uns selber, sondern eben für unsere Kinder. Und wenn man gerade äh, selber ein Kind bekommen hat, äh, wird es immer wichtiger, dann, dann fühlt man da auch mit. Ja. Ähm, lass mich doch ganz kurz mal auf unseren Purpose eingehen, weil ähm, ja. darüber haben wir noch nicht gesprochen, der ist enorm wichtig. Also so wie mhm. es ähm, die Partnerschaftsfundament der Berlin-Hüb ist, haben wir auch einen Purpose und unsere Ambition ist es, We shape the future of real estate for a better world. Ähm, zusammengefasst sagt man, wir machen alles, um ähm, die Zukunft zu sichern und wir versuchen, die, die ökologische Transformation ähm, mit zu begleiten. Und ganz wichtig ist mir dabei, auch im Hinblick auf das Thema Partnerschaften, ähm, dass unser Slogan, unser Purpose mit We anfängt. Also es ist nicht I oder es ist nicht You, also kein Fingerpointing, sondern es geht nur gemeinschaftlich und partnerschaftlich.
0: Mhm. Und
1: ähm, diesen Zielen haben wir uns gesetzt. Und ähm, es gibt ja bei den Science-Based Targets die, die direkten und indirekten Emissionen, die machen mhm. relativ wenig aus. Ähm, es geht viel mehr um den Scope 3. Das sind knapp 99 Prozent unserer, also GLs mhm. ähm, Emissionen. Und es sind die Emissionen äh, unserer Kunden. Ähm, wir, okay. wir verwalten eine Fläche von knapp 5,5 Milliarden Quadratmetern weltweit. Also nur, nur um es mal ins Verhältnis zu setzen, das ist ja. tausendfache unserer eigenen Flächen, die wir, ähm, äh, die wir innehaben. Und hier liegt eben das größte Potenzial ähm, an Emissionseinsparung. Und es geht um die ökonomische Energieversorgung, effiziente Flächennutzung und mhm. ähm, den nachhaltigen Rohstoffverbrauch. Und das ist dabei der Gamechanger. Und der Gamechanger ist eben im Zusammenspiel mit unseren Kunden.
2: Mhm. Also verstehe ich es auch so, dass ihr ähm, quasi durch diese Koppelungen im Systemischen, würde jetzt von, von, äh, spricht man ja von Koppelungen, die bestimmte Effekte haben, also es ein positiver Rückkopplungseffekt wäre, dass ihr äh, bestimmte Rahmenbedingungen setzt äh, jetzt für eure Partner, für eure Kunden, für äh, Investitionen, für Gebäude und so weiter, die gebaut werden, also so, sozusagen, ein Framework auch vorgibt, Ziele vorgibt, unter welchen Rahmenbedingungen ähm, äh, Immobilien A äh, entwickelt, B äh, bewirtschaftet werden.
1: Klar, klar, damit befassen wir uns. Und äh, äh, wir, sind, wir sind ganz, ganz stark in, 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 äh, in der Setzung unserer Ziele. Und wir müssen ja auch Vorreiter sein, wenn man global und weltweit arbeitet. Ähm, und wir haben uns als Ziel gesetzt, also JL will 2040 klimaneutral sein. Ähm, also mhm. zehn Jahre vor dem Pariser ähm, die day quasi vor der Deadline mhm. und das ist ambitioniert und das schaffen wir nicht alleine, das schaffen mhm. wir nur im Zusammenspiel mit Partnern, mit Kunden, mit Städten, Gemeinden, mit Entwicklern und Co. Ja, und mhm. insbesondere auch der Beschaffung, die eine mhm. wesentliche Rolle spielt.
2: Mhm. Lass uns mal ähm, auf das Thema Städte äh, mit, mit eingehen. Ähm, wir hatten im, im Vorgespräch äh, kurz mal über die über die IAA gesprochen, die ja jetzt IAA Mobility ist und die sich ja nicht mehr als eine reine Automobilmesse betrachtet, sondern tief in die Infrastruktur, in die Mobilitätsinfrastruktur, in die Urbanisierung und so weiter reingeht. Also Mobilität ist eben ähm, aus ganz vielerlei Aspekten äh, zu betrachten. Genauso ist es ja auch die Stadtentwicklung. Ja? So In der Megatrendforschung sehen wir ja verschiedenste Entwicklungen. Die 15-Minuten-Stadt, das ist ja... Ähm, äh, sicherlich schon etwas, was sehr, sehr bekannt ist. Und wir erleben mutige Entwickler, also die Anne Hidalgo, Oberbürgermeisterin von Paris, die ja massiv, also sehr progressiv Zeichen setzt ja, und Paris mitentwickelt. Ähm, wieder, wir können sagen, eigentlich rückentwickelt, ja, dass der Lebensraum ja, für die Menschen, äh, für ähm, etwas mehr Menschen und Natur und, und äh, sozusagen versucht in einen Einklang zu bringen. Wie seid ihr dort unterwegs in solchen Entwicklungsszenarien?
1: Ja, wir sind ja, wir machen viel, was die Wertschöpfungskette angeht. Wir sind aber keine Immobilienentwickler. Mhm. Aber Dennoch sind uns Projektentwicklungen nicht ganz fremd und wir unterstützen natürlich Projektentwickler und sind eben Teil der Gesamtwertschöpfungskette und, und arbeiten eng mit diesen zusammen. Und, und das machen wir auf unterschiedlichsten Ebenen und an der Umsetzung der Ambitionen. Diese Entwickler und Städten und Gemeinden arbeiten wir enorm. Ähm, um auch noch mal und auch nochmal die Städte und, und die regionale Verteilung hervorzuheben, möchte ich nochmal betonen, dass wir beispielsweise an allen zwölf Standorten festgehalten haben, auch nach der Krise. Uns ist es wichtig, die Städte zu kennen, die Gemeinden, die Vertreter. Also du meinst
2: eure, eure eigene Standorte? Genau, unsere eigenen ist
1: ja. Büros. Ja. Das ist, mhm. ist aber auch von, von enormer Bedeutung, da wir eine polyzentrische Struktur haben. Wir haben nicht nur einen Immobilienmarkt, der relevant ist, wie in UK oder in, in Frankreich, sondern es gibt unterschiedliche Märkte, die unterschiedlich ticken und deswegen halten wir daran fest und wollen eben für unsere Kunden auch vor Ort da sein, mit der Expertise vor Ort, lokal, aber auch eben mit dieser globalen Vernetzung, um aus anderen Städten und, und äh, von, von allen Kolleginnen und Kollegen zu lernen. Ähm, um aber auch hier auf deine, äh, deine Frage zurückgekommen, wir hatten vor kurzem ein Event, das war JL Connections und ähm, das Leitthema war Leben, Wohnen, Arbeiten, was prägt unsere Städte 2025? Mhm. Ähm, dabei wurde auch dieses, ähm, das Konzept der 15-Minuten-Stadt aus verschiedenen ähm, Expertenrichtungen äh, diskutiert äh, und auch aus unterschiedlichen Bereichen. Es kam zu, zum Ausdruck, dass die Rekonfiguration der, der, der Städte vorausgesetzt sein muss. Also der Trend führt Büros wieder raus aus dem CBT, mhm. ähm, rein in die kulturelle, lebendige Zwischenstadt. Städte verträglich, Industrien siedeln sich wieder an und es gibt Vertical Farming. So werden mhm. Städte grüner. Eine andere Gegenposition war, ähm, dass Konnektivität im Zentrum künftiger Stadtentwicklung stehen sollte, also poly- statt monozentrisch. Ähm, denn, denn Wohnraum sei, und jetzt kommen wir zur Mobilität, oder, oder Wohnraumbedarf eine Anbindung an attraktives öffentliches Umfeld. So gesehen ist der Begriff der 15-Minuten-Stadt ein grundsätzlich, also meines Erachtens ein grundsätzlich guter Gedanke. Letztlich geht es aber nicht nur um eine Stadt, sondern vermutlich um 15 Minuten Quartiere. Mhm. Ähm, und so kommen wir wieder zur Mobilität, also das Konzept mhm. der kurzen Wege. Ähm, man mhm. muss in 15 Minuten alles erreichen können. Mhm. Und zu deinem Thema IAA, ich mhm. bin als Frankfurter schwer enttäuscht und traurig, dass diese nicht mehr in Frankfurt stattfindet.
2: Ja, manche Dinge brauchen eine, ja, äh, ja. eine neue Betrachtung, ein neues, äh, ja, eine neue Perspektive. Ich glaube, für die, wenn man auf das Themenfeld ähm, Mobilität und nicht mehr nur Automobilmesse, Mobilität, dann äh, hat es dem ganzen Thema wirklich gut getan. Ähm, und ich hoffe, ich bin mal gespannt, ihr habt die, die Exploreal jetzt ja bald vor euch. Ähm, wie dort Vernetzung und Partnerschaft ja auch äh, diskutiert oder sogar dargestellt wird. Ja? Weil ähm, wir hatten äh, gesagt, wir können die Probleme, die es auf der Welt gibt, nicht alleine lösen. Das ist in einem unglaublich komplex vernetzten System und Abhängigkeiten von Produzenten, von Herstellern, von äh, Investoren, von Verwaltern und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass sich auch Messen, also die ja ein Hub sind, ja, wo sich... Äh, Entscheider und wo sich Industrien treffen, äh, in der Form verändern müssen. Weißt du, ihr seid, glaube ich, auf der Expo Real, hast du gesagt. Ähm hey.
1: Ja, genau. Also wir sind auf der Expo vertreten, sofern mhm. sie stattfinden sollte. Wir gehen aber ja. stark davon aus, dass sie stattfindet. Ja. Ähm, wir sind sogar mit einem recht großen Team vor Ort. Es ist ähm, seit Covid, ähm, seit März 2020 die erste Möglichkeit, wieder ähm, Partner Kunden, ähm, alte Weggefährte, neue Weggefährten ähm, zu treffen. Mhm. Äh, wir, werden, wir werden vertreten sein mit, äh, mit einer hohen Anzahl an, an jl kolleginnen und Kollegen und nicht nur aus Deutschland, sondern ähm, auch, auch globale Kolleginnen und Kollegen, da wir wieder in den, in den Exkurs gehen müssen, da wir wieder diskutieren müssen, wie wir das alles gemeinsam schaffen. Also da geht es jetzt nicht nur rein um, um die Transaktion und, und Produktbeschaffung, äh, sondern eben auch um den Diskurs, äh, wie man gemeinschaftlich an, an Dingen arbeitet, wie insbesondere die ökologische Transformation. Ähm, also wir, wir werden da sein, wir ähm, werden einen, einen eigenen Stand haben, einen großen Stand, ähm, den wir auch tatsächlich neu bauen, auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ähm, und dementsprechend freuen wir uns auf, auf das Wiedertreffen der, der, der Kunden ähm, und, und ähm, der Weggefährten.
2: Ach ja, gut. Also, das tut gut. Wir brauchen Flächen des Diskurses und der Diskussion, um gemeinsam daran zu arbeiten. Absolut. Ich gucke auf die Zeit. Ja, Mann, wir sind schon äh, in der Schlussphase und äh, würde zum Schluss ihr gerne ähm, noch drei Sätze vorgeben äh, mit der Bitte, deiner Seite diese zu ergänzen. Gerne. Ich starte mal beim Ersten. Die wichtigsten Werte in meinem Leben sind?
1: Ähm, übergeordnet, also die, die werden jetzt alle sehr ähnlich klingen, aber dennoch sind sie unterschiedlich, ähm, sind es Vertrauen, Loyalität, Treue, und Spaß. Ähm, mhm. Wir leben nur einmal und mhm. keiner weiß, wann der Vorhang fällt. Deswegen ist mir auch Spaß recht wichtig.
2: Mhm. Mhm. Sehr gut. Also ich glaube, dass die, die Freude ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt ist. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Du hast äh, von deinem Sohn gesprochen. Wie alt ist er überhaupt, dein Sohn? Äh,
1: tatsächlich 18 Monate. Zwei Tage vor dem ersten Lockdown auf die Welt gekommen. Ähm, ich durfte glücklicherweise noch dabei sein bei der Geburt. Okay. Äh, ja. Also, und äh, Nummer zwei ist auch äh, unterwegs. Äh, Anfang Dezember ähm, werden wir zum zweiten Mal Eltern.
2: Okay, ja, spannend. Also, das Thema der ähm, Enkelfähigkeit, ich nutze den Begriff ja sehr, sehr gerne, ja. weil er äh, für mich sehr schön beschreibt, dass wir über mehrere Generationen hinweg denken, handeln, agieren sollten. Wenn deine Kinder irgendwann mal älter sind, ähm, hm. äh, was sollen sie, oder die Satzergänzung, meine Kinder sollen irgendwann mal über mich sagen? Ähm, dass ich
1: natürlich ein cooler Vater bin. Nein, ähm, äh, dass, ich, dass ich ein liebevoller und fürsorglicher Vater und insbesondere Freund bin, schrägstrich wahr. Das, mhm. das wäre mir wichtig. Und cool passt ja auch dazu. Ja. Also das lässt sich ja nicht ausschließen. Ja. Mit dem man ein bisschen Spaß haben kann. Ja. Ja.
2: Und äh, der dritte Satz ist, die Wirtschaft enkelfähig zu gestalten heißt...
1: Ähm, für mich heißt es tatsächlich heute schon ans Morgen, über und übermorgen zu denken. Ähm, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, den Umbau zur klimaneutralen Wirtschaft 2045 loszutreten. Und ähm, die Wirtschaft enkelfähig zu machen, heißt jetzt anzufangen, denn jeder verlorene Tag macht die Transformation teurer und schmerzhafter.
2: Hm. Gut, jammer. ich sage herzlichen Dank äh, für das sehr, für mich sehr, sehr wertvolle Gespräch. Wir haben in einer halben Stunde nur bedingt Zeit, auf ein paar Themen einzugehen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Vielleicht der Hinweis, wer dich, wer euch, und das spreche ich jetzt natürlich auch die Berlin-Hübner, Berlin treffen will. Die Exporeal ist eine Möglichkeit, das Ganze wieder live zu tun. Also vereinbart euch Termine, wenn es entsprechend relevant ist. Ich freue mich, wenn wir das auch. Bald wieder nachholen, uns wiedersehen. Aber an dieser Stelle sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank für das Gespräch. Emma.
1: Vielen Dank, Stefan, und vielen Dank, Herr König, vielen Dank, Berlin Hüpp, dass ich Teil dieses Gesprächs sein, darf, du, äh, sein durfte. Es hat <lacht> super viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für dieses wertvolle Gespräch. Ein Satz, der mir der bei mir hängen geblieben ist, Partnerschaften schaffen innovative Ideen und Lösungsansätze. Ich glaube, das ist ein Satz, den, den kann, ich, kann ich voll und ganz mit unterschreiben. Ein zweites, was, mir, was bei mir hängen geblieben ist, Partnerschaft ist Grundlage für erfolgreiches und vor allem nachhaltiges Arbeiten. Das ist ein Aspekt, der ganz hoch anzusetzen ist und den wir gemeinsam angehen müssen. Denn ich denke, ohne partnerschaftliches Handeln werden wir die gesetzten Klimaziele niemals erreichen können. Das kann einfach auch keiner alleine. Das geht nur im Zusammenspiel mit allen Beteiligten. Und ich denke, Partnerschaft lebt ganz wesentlich vom direkten Austausch. Ja, vielen Dank auch äh, Yamama Mahashe, dass wir einen Einblick bekommen haben, wie in anderen Unternehmen Partnerschaft interpretiert wird. Äh, hier haben wir recht ähnliche Ansätze, wie ich finde. Äh, wenn ich höre, wie, äh, wie es bei JLL, das Thema Partnerschaft, äh, gelebt wird, das bestärkt mich auch in der Auffassung, dass wir in der Berlin Hub mit unserem Unternehmenswert Partnerschaft ist unser Fundament auch im Hinblick auf Zukunftsfähigkeit ganz richtig liegen. Ich glaube, das Silo-Denken der Vergangenheit ist da endgültig passé. Was ich auch noch mitnehme ist der 5AM Club, ich glaube aber an dem werde ich nicht teilnehmen. Ich überlege, ob ich nicht stattdessen so einen, so einen Sundowner-Club gründe. Das ist dann doch tatsächlich eher so meine Zeit.
1: Laden Sie ja. mich herzlich dazu ein, Herr König. Also ich mache das ja auch nur unfreiwillig. <lacht> ja,
0: werde ich gerne tun. Lieber Yama Mahascha, lieber Stefan Grabmeier, vielen Dank für Ihre Zeit. Mein Name ist Knut König und ich freue mich auf das nächste wertvolle Gespräch. Vielen Dank. Das war Weit und Breit, der Chancen-Podcast der Berlin Hüpp.